0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui démarre à Pona et qui va se terminer à Beaumont-en-Périgord. Si tout va bien Et là, j'ai été hébergé par mon ami Thierry et sa femme Laure Hélène. Euh, Thierry, on s'est rencontrés au théâtre, on a joué dans une pièce de Jérôme Savary qui s'appelait Zazou. Et ça, c'était il y a 30 ans. Depuis, Thierry, il vit à Pona, dans le Périgord, et maintenant, il travaille le bois... Qu'est-ce qui te rend heureux, Thierry Le bois. Le bois. Tous les bois. Ouais, tu bien... dit ça la première fois que je t'ai posé la question. Hein. Bah, viens à table, toi, au lieu de parler en cuisine. <rire> non, mais je te jure. Le bois. Le... Ouais mais t'as bien un bois que tu préfères à un autre. Non, tous les
1: bois, tout ce qui est arbre, bois, me parle et me rend heureux. Hier, j'ai bossé du buis, j'ai tourné un truc en buis. Demain, je vais sûrement aller commencer à taper une bille de pain pour faire des poutres, des planches, des... tout ce que tu veux.
0: Et le métier de comédien te manque pas
1: Ah, sûrement pas. Non, ça c'est plutôt, euh, plutôt une délivrance de ne plus avoir affaire à, à ça. Et tu peux expliquer pourquoi tu es tombé là-dedans Dans quoi Pourquoi tu as fait comédien alors que c'était une punition Ah, mais j'ai pas choisi on, on m'a choisi. Oui, mais t'aurais pu dire non. Ah oh, mais non, tu peux pas refuser un truc euh, quand t'es gamin et qu'on te propose des ponts d'or euh, et puis qu'on t'envoie à l'autre bout du monde faire des trucs et des machins de folie. Euh, T'as rien à. Tu peux pas dire
0: non quoi. Bon, les ponds d'or, c'était pour jouer pirate sous la direction de Roman Polanski, quand même.
1: Souhaite. Et pour autant, mais... une fois que ça s'est fait, c'est fait. Ouais. Mais si c'est pas ça que tu voulais faire, à la base, bah, arrive un jour où tu reviens vers ce que tu veux vraiment faire. Toi, ce plaisir du bois, tu le dates de quand oh mais Moi, c'était dès le début. Bah, dès, dès tout petit, ma première sculpture euh, importante, un truc, euh, bah, j'avais 14 ans. Ouais. Et, et à l'école, quand j'étais minot, je taillais mes crayons, je faisais des petites têtes dans un bout de crayon à papier. Et donc c'était bien avant, mais bien avant d'avoir la moindre velléité de, de passer à, à la comédie. J'aurais bien mieux préféré faire l'école boule, des trucs comme ça. Quoi. Mais je me suis éclaté hein, en tant que comédien. Je, je, j'ai pris autant de bonheur que de malheur. Mais j'ai commencé par le bonheur. Alors que dans le bois, tu pris que du bonheur ah, Le bois, il m'a jamais trahi. Il m'a toujours de récompensé de
2: mes efforts. Bon, Laurelène, tu viens Qu'est-ce que tu voulais dire, moi Juste, la première fois que je lui ai posé la question, parce que je te suis depuis Compostelle, etc., il m'entend t'écouter, donc il a l'impression de t'écouter aussi. Il fait le faux, faux ami. Moi, hein. ouais, je l'écoutais les matins. Non, c'est moi qui t'écoute tous les matins. Donc après, je lui pose la question. Je lui dis Toi, qu'est-ce qui te rend heureux Et il me dit bah, Toi. Et là, il te parle du bois. J'ai l'impression de ressembler à une bûche, quoi. Tu vois Voilà, c'est un petit peu mon ressenti, là. D'accord. Mais bon, oh, bah, C'était bien. <rire> bien de le préciser, Laurelène.
0: C'est toi, qu'est-ce qui te rend heureuse, Laurelène
2: mes enfants vraiment, c'est mon bonheur, c'est ma réussite, c'est mon bonheur et d'avoir pu les voir là ce week-end tous les trois, euh... enfin mes enfants, mes petits-enfants, ça fait beaucoup de monde tout ça. Ouais. Ça en fait quatre, oui. En fait ouais. Voilà, c'est ça ma joie. Mais euh, comme j'entends aussi beaucoup euh, tous ceux qui te parlent et, et je réfléchis beaucoup à ça et je crois que le fait de se lever le matin et d'être en bonne santé c'est déjà une bonne chose et il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup résonné. C'était, on n'a que les bons moments qu'on se donne. Et voilà, et ça, j'essaye de l'appliquer et prendre les, toutes les petites parenthèses qui se présentent, et ben je les prends.
0: C'est quoi le dernier bon moment que tu t'es pris
2: ben C'est une bonne balade hier avec mon fils, mais qui était un peu pleine de tension parce qu'il a un gros malamute, donc c'est un peu pénible, parce qu'il ne faut pas croiser d'autres chiens. Mais, mais voilà, prendre un, un bol d'air avec ses enfants dans la campagne, euh, profiter des bons moments.
0: Merci pour votre accueil. Non, mais euh, tu es le bienvenu.
1: C'est vrai. <rire> Comme d'habitude. si tu
2: jamais au courant.
0: <rire> oui, parce qu'à chaque fois que je viens, je, je préviens pas mon ami. Je préviens sa femme. <rire> Allez, ciao tous les deux.
2: Ouais. Ciao. Et bon chemin. Merci.
0: J'ai laissé Thierry aller travailler son bois. Impressionnant, hein, toutes les machines qu'il a. Il a... Des grumes qui attendent, il les débite lui-même en planches Et après, il construit toutes sortes de choses. À la maison, c'est lui qui a fait notre bibliothèque et la table sur laquelle on mange. Donc, autant vous dire qu'il fait partie de la famille. Quant à Laure Hélène, elle est cuisinière et elle est partie préparer le repas pour les élèves de l'école de Calès. Elle fait partie du collectif « Les pieds dans le plat » qui a pour but de promouvoir le bio dans les cantines scolaires et même pour les EHPAD aussi. Enfin, Elle est très investie là-dedans. Et moi, l'étape démarre dans le brouillard. Enfin, c'est une brume. C'est très joli. Le soleil est, est juste derrière. voit à 50 mètres. Et ça gazouille. Ah, il y a un chevreuil. Voilà, il était dans le pré, là. C'est drôle parce que je pense qu'il n'aurait pas bougé, je ne l'aurais pas vraiment vu dans le brouillard. Mais là, il est parti pour aller se cacher dans le bois sur ma droite. Je suis légèrement sur une crête à la sortie de Calais. C'est fou parce qu'il y avait un fil pour empêcher de passer. Mais il a sauté le fil en deux temps trois mouvements. J'approche d'une ferme et il y a un chien assez agressif. Puis j'allais tourner à droite. Et il y a un monsieur qui m'a dit, c'est privé là-bas. Comme dans le brouillard, on entend une voix, mais on ne voit pas. Je m'approche. Bonjour, monsieur. Oui. C'est vous qui m'avez dit que c'était privé là-bas Oui. Ben parce que le GPS, il me faisait passer là-bas. Oui, ben, le GPS, Parce qu'en plus, c'est pas marqué, chemin privé.
3: Je vais pas marquer à tous mes chemins privés partout. Sinon, il y aurait des pancartes partout. Est-ce que je parle de votre prénom Oui, Fabien. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Fabien <rire> pour le moment, pas grand-chose. Ah bon Pourquoi <rire> Non, mais il y, y, y a du travail. Là, je n'ai pas le temps de savoir si je suis heureux ou pas. C'est vrai eh Oui. Pourtant, vous avez l'air souriant. Euh... Ah, non, non, non. non. Mais là, on est en pleine période de, de semis et, et l'enrubanage pour les vaches, J'ai pas le temps de, de me poser la question si je suis heureux ou pas. Là, il faut avancer et puis voilà. Tous les tout il faut faire son bout de chemin. Et autrement, vous faites de la vache, euh, c'est de la vache primolstein Il prim... n'y a pas que de la primolstein. Il y a de la Brune des Alpes et de la Vosgienne. Et c'est quoi les différences en deux mots euh, bah, les, les Vosgiennes et Brune des Alpes elles sont plus portées sur le pâturage. Parce que moi je fais du pâturage, c'est pour ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être agriculteur en fait ben, Génération en génération. <rire> On est là depuis 1800 et quelques, c'est pour ça. Et vous n'êtes pas posé de questions Ah hein? oh, si, je suis allé voir ailleurs avant. Pour voir si. Euh... Mais au final, je suis revenu ici. La vie est belle La vie est belle. <rire> ouais, en Dordogne. <rire> Il bah, y a trop de touristes ici, c'est foutu maintenant. C'est ah, bien l'hiver, pas l'été. Ah c'est ça. Il y a trop de monde. Ouais. Mais c'est
0: vrai que moi je me rends compte, moi j'ai fait ce qu'on appelle la diagonale du vide.
3: Ah oui, bah, la creuse et tout
0: ça, non Voilà, c'est ça. Mais ça passe un peu par là et ça va dans les Landes. Mais là je me rends bien compte que c'est plus trop la diagonale du vide parce qu'on sent qu'effectivement il y a une activité touristique, donc déjà il y a plus de commerçants, il y a plus d'activités. Hein. Après Paris,
3: c'est le département non bordé par la mer, le, le plus touristique. Hein. La Dordogne oui. Ah, oui. ah oui Non mais ça rigole pas ici, il y, y, y a plus de 1000 châteaux, il y a des grottes de partout, il euh... y a des camping-cars aussi de partout, mais <rire> voilà, c'est ça. L'été, faut pas. c'est compliqué l'été. Oui mais
0: c'est assez paradoxal, parce que de notre côté, c'est ça qui amène de l'activité, donc c'est ça qui fait que les villages restent vivants avec des commerçants. Si on supprime le tourisme, il euh... faut venir ici l'été
3: pour voir ce que c'est. Oh non, vous ne me donnez pas envie hein. <rire> Non, non je, les routes, c'est impossible. Ils, quand ils veulent faire une déviation, comme à Béinac, les écolos sont contre. Alors, pour traverser Béinac, tu mets une heure. Voilà. Ouais. Et quand ils quand il passent pour, pour le travail, je te garantis c'est compliqué. Non, non, non. C'est vrai qu'en creuse, ils sont mieux, finalement. Ils font leurs petits trucs de leur côté. Ils ne demandent rien à personne. C'est peut-être ça, le bonheur, hein Vous avez déjà la génération d'après vous il n'y aura personne derrière moi, Ah oui. je serai le dernier, oui, parce que c'est, on est trop esclaves, est, on travaille pour payer les autres, donc euh, j'ai décidé que je serai le dernier. Vous n'avez pas d'enfants Ma copine a hein, une fille, mais moi je ne veux pas d'enfants justement pour être sûr que personne ne reprendra derrière moi. Et le fait
0: de se dire que cette terre que vous cultivez va être abandonnée, ça... Non, elle
3: ne sera pas abandonnée, je, je vendrai, c'est tout. Oui, mais est-ce qu'il y aura un agriculteur qui rachètera Oui, ou ce sera... oui ouais. euh, ils se battent pour des terres. Il y a des méthaniseurs de partout, ils sont en train de tuer l'agriculture. Les méthaniseurs, ils, ils ont fait monter les prix, ils rachètent tout. Euh, on est mort, c'est fini. Ici, c'est ce mort ici l'élevage. C'est très compliqué pour trouver quelques hectares de points à faire. Et ils ont tout récupéré.
0: Les méthaniseurs, ce sont ces gros trucs un peu verts qui produisent de l'électricité. Euh, du gaz. Et du gaz. Ouais. Vous êtes combien à travailler sur votre exploitation Il y a
3: mes parents qui sont à la retraite, mais ils m'aident. Sinon, je suis tout seul. Et oui, parce que là, tu vas à Beaumont. Ouais. C'est Beaumont-sur-Périgord, c'est ça, pardon Ouais, Beaumont en Périgord. C'est pour cela péter qu'ils ont mis en Périgord. Mais autrement, on dit Beaumont. Bah ben oui. Oui. Non, mais ils ont raison parce que quand vous tapez, il ben, y en a plus... plusieurs Beaumont. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Après, on est perdu, quoi. Oui, Alors, oui. Mais ici, si tout le monde veut s'appeler en Périgord. Si on en Périgord, Beaumont en Périgord. <rire> non, mais c'est. Faut arrêter, quoi. Non, mais c'est vrai. Et je sais plus, je vous ai demandé votre âge 39. Et bah ben, c'était quand même sympa. Oui. <rire> même si vous m'avez engueulé, c'était quand même sympa. Non, je vous ai pas engueulé, je vous ai je dit que c'était <rire> C'est privé là-bas. Oui, non, mais euh, on fait attention quand même. Ouais, les agriculteurs sont euh, de moins en moins bien vus, alors euh, on fait attention
0: aux gens. Vous trouvez ça c'est marrant Parce que moi, je trouve qu'au contraire, les agriculteurs, on, on les met de plus en plus en avant pour dire que c'est eux qui entretiennent le ah, paysage. La merde. La merde.
3: Ici, j'ai jamais eu de problème à Calais. Hein. On y est depuis 4 générations à Calais. Hein. L'année dernière, j'ai eu mon premier problème par un habitant qui n'était pas issu de Calais. 14 ans qu'il était à Calais. Et je lui ai dit, 14 ans, tu n'es pas Calaisien, mon gars. <rire> c'est à partir de combien Il ne le sera jamais. Il <rire> ouais, faut être né ici, mon gars. Il m'a créé des ennuis.
0: Mais à cause de quoi, vous pouvez le dire ou pas
3: Oui, c'est parce que je travaille. Je travaille, j'ai sali la route. Je dis, en 14 ans, est-ce que. T'as déjà eu des problèmes que j'ai sali la route. C'était la première fois en 14 ans qu'il qu habite, qu'il voit que j'ai sali la route. Hein. Ouais. Mais le soir, je l'avais lavé. Mais il n'a pas attendu que le soir, je la lave. Lui, c'était de suite. Il ne comprend pas qu'on a, enfin, a du boulot. Quoi. Je ne vais pas laver à chaque fois que je passe avec le tracteur. Quand j'ai fini le chantier, j'ai nettoyé. Mais Entre temps, il a appelé le maire, il a essayé de... de, de, de voilà. Ça j'étais dans un bon jour. <rire> Sinon, je serais peut-être en garde à vue, mais bon. Hop. Oh, je vous le souhaite pas. Ouais. Bon allez, bon courage. Merci à vous aussi. Au hein. revoir.
0: Toutes les vaches qui me regardent et Fabien qui repart avec sa brouette et son chien. Et j'ai marché en pensant à tout ce que m'avait raconté Fabien et cette volonté de ne pas transmettre sa terre. Difficile. Et là je suis sur le chemin des truffes à Molière. On a démarré la journée à 7 degrés, il fait 12 degrés. J'approche d'un bâtiment qui ressemble à ces bâtiments pour sécher le tabac. Ce qui me rappelle Lucette qui, hier, nous racontait qu'elle cultivait du tabac avec son mari. Et qu'un jour, en allant acheter le pain, elle avait été réquisitionnée par Claude Chabrol pour tourner dans le boucher. Et quand elle était rentrée, son mari lui dit bah, Qu'est-ce que tu fabriqué on doit rentrer le tabac, là, avec le soleil, il va brûler. Et là, je suis sur la crête. Je domine le paysage, toujours vallonné, toujours euh, arboré, verdoyant. Encore un petit chien. Bon, lui, il n'a pas l'air d'aboyer. Ça va, le petit chien Ouais. T'es sage, toi T'abois pas Ah Bonjour. Bonjour, madame. Il est très sage, votre petit chien Ah oui ça...
4: bah, Il fait la balade du matin. Ah, c'est ça oui. Oui,
0: je peux avoir votre prénom Kim. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Kim
4: De me réveiller le matin, d'écouter le chant des oiseaux, d'aller regarder les natu la nature environnante, euh, de voir euh, les arbres, les vieux arbres, euh, et la connexion des vieux arbres avec euh, les, les petits arbres pour leur donner le, ah le relais. Afin de transmettre, comme chez nous les humains, euh, la personne âgée qui va transmettre euh, des choses euh, aux plus jeunes. Aux
0: Et vous vous avez transmis alors
4: J'essaye, mais avant de transmettre, il faut apprendre. Et donc j'apprends, j'apprends à observer la nature, j'apprends à, à essayer de connaître, de. de de la connaître davantage et, et des fois bah, la nature elle nous fait des signes, il faut juste savoir l'observer et puis essayer d'interpréter.
0: Ce que je voulais savoir c'est si vous aviez des enfants Ah j'en ai un, ah, oui. il
4: est grand, il est autonome,
0: ah.
4: il a 23 ans, il habite à Limoges.
0: Donc vous lui avez transmis quelque chose
4: Oui je lui ai transmis surtout l'amour de la cuisine.
0: Est-ce qu'il est cuisinier
4: Non pas du tout, ah. il fait des études de comptabilité. Mais euh, il cuisine pour lui, euh, pour oui. ses amis. Euh, il aime les bons produits. J'essaie Je, de lui apprendre de, les, à reconnaître les bons produits plutôt que d'acheter des produits industriels au micro-ondes et basta. Ouais. Parce que, euh,
0: Je peux vous demander euh, d'où vous venez
4: De Paris. Ouais. <rire> Je suis née au Cambodge et j'ai grandi à Paris.
0: Et vous êtes arrivé en France en quelle année
4: En 1980.
0: D'accord. Je suis les... toute
4: petite, ouais. euh, oui, après les Rouge.
0: Oui. Et vous êtes venu avec vos parents euh...
4: Je suis venue avec mes parents. En fait, on était dans un camp de réfugiés, après avoir euh, exilé du Cambodge, on était dans un camp de réfugiés en Thaïlande, à Kawida, où j'ai bah, grandi, euh, bah, j'ai passé deux ans euh, en Thaïlande, dans un camp de réfugiés. Et c'est là-bas où je me baladais justement dans la nature, j'essayais de trouver des choses à manger, dont du miel sauvage, oui. je grimpais aux arbres et tout ça. Et tout ça, ça m'avait manqué quand je suis arrivée à Paris, je suis restée euh, presque 30 ans. Et donc, ben, en fait, euh, on, a, bon, on a pris plusieurs années avant de se dire qu'on a besoin d'une réelle reconnexion à la nature. Et, euh, et c'est comme ça qu'on est, on est arrivé là en Dordogne.
0: Alors ça fait combien de temps que vous êtes ici
4: La quatrième année.
0: Mais est-ce que vous vous êtes bien accepté oh,
4: Complètement. Complètement. Ouais. On connaît quasiment tous les voisins euh, on côtoie euh, tout le monde.
0: Et alors vous travaillez dans quoi
4: Je travaille dans quoi euh, En fait, on était restaurateur auparavant. Et on a vendu le restaurant après les, les séries d'événements les attentats
2: en 2015.
4: On était, oui, on était dans le 11e, on n'était ah pas ouais. loin de Saint-Ambroise. Et donc après la suite de tous ces événements, on a revendu, on a revendu aussi l'appartement, on est venu s'installer ici. Et maintenant, eh bien, euh, on se réimplante ici, on va créer des gîtes, des chambres d'hôtes et plus tard des tables d'hôtes là justement en train on est en train de faire notre jardin sur sol vivant. Et là c'est un énorme pré de 8-10 hectares qu'on va réarborer, on va planter pas mal de choses en dessous, on va faire une culture en système d'agroforesterie, donc on va pouvoir laisser grandir les arbres. On fait la clôture tout autour, une fois que les arbres sont grands, on déplace le jardin et on refait un autre jardin là. Donc euh, au fur et à mesure du temps, ça va être une, une forêt comestible. Donc ça, c'est le but, mais le but, d'ici là, 15-20 ans. Ah oui, J'aurai peut-être un... pas le temps d'en profiter, mais la nouvelle génération va pouvoir en profiter, justement.
0: On va transmission. Je
4: dedans. veux faire des haies comestibles tout le long, ouais, 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 ouais. tout le long. Et c'est un grand travail, parce qu'on part de rien, on a tout appris, enfin tout appris. On continue à apprendre, bien sûr. Et donc, on a été beaucoup aidés justement par les voisins qui ont été là, qui sont venus nous dire bonjour, on a fait connaissance, on va installer des ruches, il y a un voisin qui a des ruches et qui va pouvoir justement nous faire le prof. Ah oui. Et euh, donc non, non, c'est formidable, la région est formidable, il y a une mixité de population incroyable, les gens sont ouverts. Hein. Vous pouvez aller euh, n'importe où, sur n'importe quel chemin. Euh, ici, là, à Molière, les gens ils vous accueillent à bras ouverts, vous restez même pour dîner. Euh, parfois même, il y a le gîte et le couvert. Il y a trois jours, il y a eu des, des amis d'un forum de champignons. On a fait connaissance juste sur internet et je leur ai dit, bah, venez passer le week-end. Alors, vous savez quoi Ils ont planté euh, leur tente là. Ouais. Ils sont restés deux jours et c'était formidable. On a fait des balades, euh, on a été dans la nature. Je leur ai montré les champignons, les arbres, les interconnexions entre elles. Euh, ah ouais. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe Donc ce sont des questions que je me pose tous les jours.
0: Il y a des champignons en ce moment déjà
4: Il y a les mousserons de la Saint-Georges. Ah. apparemment les cèpes commencent doucement je ne les ai pas encore aperçus mais bon, j'ai quelques petits secrets euh, <rire> il faut juste observer quelques insectes ah. voir où ils sont et c'est comme ça qu'on peut trouver les petits bouchons qui sont cachés sous les feuilles ah, mon mari
0: bonjour monsieur, je m'appelle Hervé Pierre. enchanté Pierre Moi de même. et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux Pierre
1: l'endroit, le village le calme, la verdure et les espaces naturels. Ici, on est à l'intersection de plusieurs forêts. On voit passer beaucoup d'animaux, beaucoup d'insectes. Et c'est seulement grâce à une prairie naturelle, comme ça, qui plaît beaucoup à, à la faune locale. Alors, tous les chasseurs, bien sûr, sont au courant que les animaux passent par ici. Ce qui nous vaut d'être visités régulièrement par ces mêmes chasseurs, tout l'hiver, tous les dimanches. Ah oui. Nous en avons besoin, parce qu'on a beaucoup de sangliers qui laissent beaucoup de traces derrière eux, malgré qu'on les voit pas souvent.
0: Et alors Ce qui m'amuse, c'est que vous dites que ce que vous aimez, c'est le silence, mais je vois que vous avez des écouteurs. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pour casser un petit peu ce silence. Ah d'accord. Voilà, okay. seulement par moment. Kim, alors là, on est dans un pré, est-ce qu'il y a de la truffe, là euh, on
4: va aller voir, si vous voulez. Ah. Non, mais les truffes d'été, c'est plutôt là-bas.
0: Parce que c'est ça, je, je pensais que vous alliez me dire, ah ben non, c'est pas la saison, pour vous dire, parce que bah, pour fait, moi, on les on truffes, truffes euh... c'était euh, décembre, janvier, février. Mais...
4: Pour la truffe d'hiver. Ah, ah, et ouais, là, euh, les truffes d'été commencent euh, à arriver.
0: Vous avez étudié tout ça, ou c'est juste euh, une connaissance euh, sur le terrain, et comme vous me disiez, de transmission
4: C'est tout un ensemble. Les transmissions par les anciens, que ce soit les, les bouquins de de Sourza, Hervé Covès, justement, ouais. euh, plus les forums aussi, il y a pas mal de forums de champignons et des forums spécialisés aussi pour la truffe, ah oui. comme grossetruff.com, <rire> que j'adore, d'ailleurs on se fait une réunion tous les ans, ah oui. et, euh, et c'est hyper convivial en fait, la truffe a réuni beaucoup de monde et ça forme un, un cercle.
0: Là. là, on est dans un petit sous-bois, il y a des chênes. Ça, c'est une petite orchidée, c'est oui, ça, cette fleur oui, violette Oui, c'est
4: une orchidée purpurea. Ah. Il y a trois jours, deux, deux jours, on avait déjà sorti trois truffes. Elles n'étaient pas tout à fait mûres encore. Les truffes ah, d'été, elles oui, voilà. commencent à trapoing. D'ici là, trois semaines, un mois. Ah, c'est pas encore à l'optimum.
0: Alors, qu'est-ce que c'est ça, Kim
4: C'est le mousseron de la Saint-Georges, Calosip gambosa. C'est un champignon printanier qui arrive simultanément, voire après la morille, qui a une forte odeur de farine, fraîche.
2: Ah oui,
0: et tout blanc avec un petit chapeau beige, c'est oui. très joli quoi il y
4: a plusieurs quand même variétés de, de tricolomes. enfin dans la même variété on peut en trouver apparemment des jaunes ou un petit peu bruns, et puis suivant dans le milieu dans lequel il grandit aussi.
0: Je vais faire une photo euh, avec vous et le champignon Oui. Et, et Kim, le Cambodge vous manque pas trop
4: En fait, je ne suis jamais retournée encore, j'attends un petit peu, peut-être d'ici là 4-5 ans et je vais y aller avec mon fils, ah, oui. pour qu'on découvre ensemble. Donc euh, non, le Cambodge, euh, je le mets en suspens pour le moment, là je suis euh, en train de, de réaliser euh, des choses ici euh, qui me prennent euh, du temps et puis euh, en même temps, j'ai besoin d'être ici, de m'ancrer déjà ici, de, de, me, de me rattacher complètement pour pouvoir aller au Cambodge, parce que c'est des anciens souvenirs et tout ça.
0: Ouais.
4: Et j'ai envie d'y aller quand je suis assez forte, en
0: fait. Donc on est allé ramasser les champignons, Kim m'a montré les truffières, Pierre est parti travailler... Au Bourna, Alors, le Bourna c'est une bouse de vache qui est colonisée par des abeilles sauvages et qui font leur ruche dedans, donc autant vous dire que le miel il est parfumé. Et là-bas au Bourna c'est un parc à thème, et le, le thème c'est les années 1900. Alors sur un parc il m'a raconté, Pierre, il y a 8 hectares où euh, tout est en rapport avec euh, les années 1900, les métiers, euh, euh, même les, la grande roue, il y a une grande roue qui date de cette époque-là, et en plus c'est un... Un parc très soucieux de l'environnement, puisqu'ils ont le label Green Globe. Donc ça, c'était bien. Et puis, euh, alors Kim, elle avait trouvé les, une poignée de mousserons de la Saint-Georges. On les appelle comme ça parce qu'on les trouve à partir du 23 avril. Elle m'a fait une omelette. Je me suis régalé, mais c'était exceptionnel. Merci, Kim.
4: Ben Merci, avec plaisir.
0: Et, euh, et puis là, il y a Sylvain. Et
5: Sylvain qui travaille aussi, qui est aussi passionné des champignons. Qu'est-ce qui te rend heureux Juste ce décor, la, la verdure qui revient, les champignons qui arrivent, c'est extraordinaire. je te sais depuis petit, c'est quelque chose qui m'a attrapé, la nature m'a attrapé, j'adore tout dans la nature, la pêche, même la chasse à l'époque, même si maintenant je suis un peu moins... Mais, euh, mais l'observation, moi c'est le long terme, voir tout, toutes les choses évoluer, c'est ça que j'aime beaucoup. Tu dis ça et à côté de ça, tu as fait des études d'informatique J ai, j ai, ouais, j'ai pas fait des études, j'ai été euh, converti à faire de l'informatique en sortant de l'armée, en fait. Ouais. Mais, euh, mais oui, j'aimais beaucoup l'informatique, mais ça n'a rien à voir, c'est pas, pas la même passion, pas du tout. <rire> la preuve, c'est que tu as arrêté l'informatique. Oui, j'ai arrêté plus ou moins, ça m'arrive de temps en temps encore de toucher des ordis, de réparer pour les gens que je connais, etc. Mais, euh, ah mais j'arrive plus à trouver le, 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 ce que j'aimais dedans, donc ouais. euh, non non, je me, suis, je me suis tourné entièrement vers la nature. Donc comme ça, tu, tu partages le quotidien de Kim et Pierre exactement, ici. Exactement, ouais, exactement. Bon ben,
0: merci vraiment euh, pour votre accueil et puis
4: bonne
0: bonne chance pour votre nouveau projet, votre nouvelle aventure. Et, et si on veut en savoir plus, eh bien il y a la page Chloé Masson sur Facebook.
5: Exactement. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez. Ciao. Allez. Bon
0: voyage. Oh là là, le Queen Amman. Voilà, j'aurais pas dû me resservir, hein, Chloé. Que... Allez, salut Corso Le petit chien qui aboie pas trop. Il y a des rencontres comme ça qui sont nourrissantes. On a parlé du Cambodge, parce que moi c'est vrai que je suis allé au Cambodge avec, avec Ratanak, le Cambodgien que la famille avait accueilli en 1975. On a parlé un peu avec Kim. Et puis Kim m'a dit qu'en fait, elle rêvait de faire le chemin de Saint-Jacques et que et que quand elle a été naturalisée, elle a pris comme prénom français Chloé. Et sur la gauche, un pré avec des limousines, et en face de moi, une plantation de noyers. Alors après j'ai traversé Molière, hein, qui s'écrit comme l'auteur, mais avec un S. Et on dit que peut-être l'origine viendrait du patois Moulière, qui veut dire flaque d'eau, marécage, en référence au, aux vallées très humides qui entourent le village. Après, j'ai continué, j'ai traversé saint avid le seigneur Et là, je suis sur la voie romaine, tout simplement, qui va me mener à Beaumont-en-Périgord. Et je vais en profiter bah, pour vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon.gmail.com. Nicole me dit « Ça y est, je suis à jour dans l'écoute des balados ». Bravo et merci pour ce travail généreux. La marche, les rencontres, l'hébergement parfois incertain, puis le montage et la mise en ligne, j'admire. Vous écoutez et revigorant, même quand vous avez des galères ou des baisses de morale, vous restez positif. Ce lundi 1er mai, pendant le repas de midi, j'ai parlé de votre travail à mes deux enfants de 18 et 16 ans. Ils se sont exclamés en cœur qu'ils avaient entendu parler de la diagonale du vide en cours de géographie au collège ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est ma famille et la pratique musicale. Chant choral, hautbois et flûte à bec. Bonne continuation, Hervé. Sophie, en Isère Rodanienne. Merci, Sophie, pour vos encouragements. Nicole, bonjour, Hervé. Ça y est, je t'ai rattrapé. Mes excuses pour le tutoiement, mais étant légèrement plus âgé, ça me paraît naturel. Voici un signe de sympathie. Oui, à raison de 3 ou 4 sessions par jour à vitesse 1,3, je t'ai rattrapé. Ce lundi 1er mai, jour de la fête du travail. Quelle déception lorsque j'ai appris que tu avais fait l'impasse sur mon village. Pourtant une balise de cette voie jacaire située à exactement 1000 km de Compostelle, une borne des 1000 km marque cette particularité. Possédant deux églises côte à côte et deux rivières qui portent le même nom, mais surtout des personnages hauts en couleur, tu es passé juste à côté de Mousté. Enfin, on ne peut pas passer partout. Mais ce n'est pas là la motivation de ma bafouille. En effet, malgré l'effet de dépendance que procurent tes aventures, maintes fois décrites par tes auditeurs, j'étais presque arrivé à vouloir abandonner l'écoute. J'étais dans un état nauséeux, proche de l'écœurement de cette dégoulinade de gens heureux dans un monde idéal qui ne parlait que de leur retraite, leur famille, leurs projets, sans considération pour l'urgence dans laquelle nous vivons tous. Bref, un condensé d'individualisme. L'urgence de laquelle je parle, c'est l'urgence climatique, bien sûr. Ces gens ne vivent-ils pas dans le même monde que moi Et puis je ne saurais dire à partir de quand, ou plutôt à partir d'où, mais plus tu descendais dans le sud-ouest, plus il y en a eu. Au début, des remarques, au passage, sur les changements de la nature, puis des tirades entières sur la décomposition du monde et comment faire sa part de colibri. L'interview d'Yvan Le Forestier au sujet de la forêt m'a particulièrement touché, car elle fait écho avec ce que nous vivons depuis des décennies. Tout ce qu'il dit à 200% est tellement vrai. Je vous invite à réécouter l'étape 35 de Saint-Mère-les-Oussines à Quassac. Question, cette évolution est-elle le reflet de la réalité du terrain ou de ta réalité à toi par ta sélection des personnages et témoignages que nous écoutons Alors je continue à t'écouter, d'autant que tu ne vas pas tarder à arriver dans les Landes, mais encore une fois, apparemment, sans passer par Mousté. Pourtant, si on devait se fier à la logique du vide de la diagonale, ce serait bien par le nord des Landes qu'il faudrait passer. C'est un territoire délaissé de tous, comme s'il n'existait pas. Il est abandonné aux plantations de pins, non ce n'est pas une forêt, de maïs et de carottes intensives, avec une densité de population de 8,8 habitants au kilomètre carré. La Creuse, souvent prise en exemple pour cet indicateur, c'est 21 habitants au kilomètre carré. Les activités économiques et sociales sont en rapport. Le sud des Landes, par où tu vas passer, est complètement différent. Il y a plus de gens, plus d'activités économiques, une vraie agriculture, des anciens et néo-ruraux. Sur la côte atlantique, où tu vas arriver, n'en parlons pas. Tourisme à fond. Pourtant, cette haute lande, autrefois nommée grande lande, abrite quelques personnes de bonne volonté qui luttent à leur niveau pour un avenir moins pire, à défaut de meilleurs. Souvent considérés comme monotones, les paysages ne révèlent leur beauté qu'à celui qui a la patience de savoir les voir rarement aux passants pressés. « Qu'est-ce qui me rend heureuse ?» Bof Dans le présent, pas de réponse originale, en dehors des sempiternels, famille, amis, santé. Je préfère transformer un peu la question en « qu'est-ce qui me rendrait heureuse ?» Toucher le plus de personnes possible avec mes actions, pour qu'une prise de conscience plus vaste s'opère, afin de laisser un monde vivable à nos petits-enfants. Ça fait pas mal d'années que j'ai aussi envie de prendre la route nomade des rencontres, mais je n'ai pas encore trouvé la solution du comment. Et surtout, pour le moment, ce n'est pas possible. Mais un jour, je le ferai, même si c'est à 90 ans. Allez, bonne route à toi. Je te souhaite plein de petits bonheurs et un grand bonheur pour toute ta famille. Si tu décides de t'aventurer dans le vrai vide, sache que je peux t'héberger dans ma modeste maison. Attention, je suis très loin du luxe des chambres d'hôtes. Peut-être après cette diagonale, pour un nouveau projet. Tu as mes coordonnées en signature. Eh bien, merci Nicole et... Rassure-toi, je n'ai aucune exigence de luxe, moi, je voyage avec mon sac de couchage et donc euh, tout me convient, hein un simple matelas posé par terre et je suis heureux. Ah, il me faut une prise quand même pour faire le montage. Et alors s'il y a du wifi, c'est le bonheur parce que comme ça, ça simplifie pour euh, envoyer le son pour vous l'ayez à 6h du matin. Sylvie, bonjour Harvé. Commençons à lire Mathieu et sa diagonale livre que tu nous as évoqué, je me demandais si nous sommes des bisounours à croire au bonheur qui est partout. Lui semble beaucoup plus réaliste et critique, aussi comme ta première auditrice, Béatrice. Et puis voilà Lucette et son rire écran qui garde à distance les mauvais souvenirs qui guettent toujours et resteront au fond du cœur. Mais quand on a vécu si longtemps, on en a forcément. J'ai une petite théorie là-dessus. Le chagrin ou la nostalgie qui peuvent teinter en bleu nos jours, on doit les vivre pleinement aussi, presque les aimer, car ils sont une part de nous, sans vouloir les fuir à toute force, car ils sont le reflet de notre cœur. Le marin ne lutte pas contre la tempête, il va avec, sous peine autrement de fracasser son navire. Mais il est vrai que parfois, on ne peut s'en éloigner pour se reposer. J'ai éprouvé cette dualité à la mort de mon père, où j'étais à la fois triste de son départ et émerveillé de la beauté de la nature à l'automne autour du lac d'Annecy. Tristesse et joie se donnant la main. Tout ça pour dire que même la tristesse peut faire partie intégrante du bonheur de vivre encore. Le temps se réchauffe, profite bien de ces derniers jours de marge vers mes et attention où tu mets les pieds, Ultreya. Une Sylvie parmi d'autres que je salue. Merci Sylvie, et le livre, c'est le livre de Mathieu Mouillet, La Diagonale du vide, Voyage exotique en France. Alors je crois qu'il est plus disponible, mais vous pouvez acheter la version PDF sur le site de Mathieu Mouillet. Et là, la voie romaine descend le long d'un petit vallon. Si je lève la tête, j'aperçois le ciel bleu. Mais comme il y a beaucoup d'arbres, eh bien je suis à l'ombre. Et c'est très agréable parce que la température est passée à 19, 20 degrés. Et là, j'aperçois les premières maisons, le clocher de Beaumont-du-Périgord. C'est ici que va se terminer cette baladeau. Je vous donne rendez-vous dès demain, 6 heures. Hein. Je compte sur vous, soyez à l'heure, parce qu'après, on attend les retardataires. Ça retarde tout le groupe, hein, vous comprenez Portez-vous bien, à demain, ciao